0: Programa de Proyecto Pro Wrestling estamos en el podcast del post eh, Extreme Rules, eh, un evento que realmente a mi parecer no me dejó muchas sensaciones para poder hablarlo de una forma más extendida. Así que lo vamos a hacer corto esta noche con Trager Dienti. Dienti, ¿cómo está hoy?
1: Hola, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo está? De este lamentable Extreme Rules que ya de extremo no tiene nada y pues fue extremadamente malo, entonces pues exacto, a, a repasar rápidamente la cartelera y dejó mucho que desear este evento
0: y Al igual que el pre-extreme rules, creo que el post-extreme rules va a ser igual de corto porque realmente, eh, vamos a ser honestos, ¿de qué podemos hablar de este pay-per-view? Realmente no tuvo nada resaltante, no hubo cambios de campeonato no hubo formas eh, creíbles de derrotas o victorias. Hubo, hubo incluso boches o algunos otros errores. Así que, y de extremo, no tuvo nada. Hasta Roman Reigns usó un barbijo cuando entró el público. Me parece bien que tenga leucemia y todo eso. Pero me pareció hasta incluso ridículo de que hayan llevado la lucha al público eh, siendo que él tiene leucemia o, o tenía leucemia y para que le pongan un barbijo, ¿verdad? O sea, WWE está más PG que nunca, WWE está dando muy malos productos y WWE nos ha privado de una lucha entre Vicky y Bobby Lashley por el campeonato de la WWE para pasar la mañana en Monday Night Raw, que yo ya no lo voy a ver realmente, o sea, me parece estúpido de que me priven de una lucha titular por el campeonato de WWE en un evento, pague por ver, y prácticamente esto sí es tirar todas tus luchas, eh, la, esto es tirar toda la carne al asador, esto es lo que WWE no tiene que hacer, no tiene que tirar sus luchas más importantes a, a, a darlas gratis por, por Monday Night Raw. O sea, me parece que la WWE está en un punto de que yo no sé qué pasa. No sé si es la NFL, no sé si es AEW, no sé si es Fox y NBC, pero hay un punto donde me parece que la empresa hasta está empezando a entrar en un estado de desesperación. ti, no sé qué opinas de esto, pero
1: eh, me quería extender un poquitito más de esto. Sí, no, claro, como tú dices, es que a final de cuentas el que hemos mencionado en podcast no creo que sean las mismas televisoras, por ejemplo, en su momento Fox eh, quería ayudar a WWE para que hubiera una reconciliación y contrataran a CM Punk para que pues, obviamente subieran los ratings de una u otra manera hubo un acercamiento con Punk cuando lo trajeron de analista para el, el programa de Fox, pero no se llevó a cabo entonces yo siento que a veces siempre va de la mano de, de Vince McMahon que es el único que tiene absolutamente la última palabra al momento de decidir todo. Y, y tan fácil como lo decíamos previo a, a iniciar las grabaciones, es que ellos podían darnos algo decente. Sabíamos que ya los resultados eran algo predecibles porque inclusive ya habían anunciado a Reigns como campeón. Entonces, de ok, no le van a quitar el campeonato a Roman Reigns, va a seguir siendo campeón, pero esperábamos algo decente con que tan solo nos hubieran dado algo de lo que queríamos, había una imagen que circuló en Facebook en el cual estaba Alexa con el campeonato Jeff Hardy, con el campeonato de los Estados Unidos y Finn Balor con el campeonato del mundo. Entonces, si tan solo nos hubieran dado eso, aunque fue un combate, todos fueron... ...de un Monday Night Rules nada relevante, hubiera sido muy, muy distinto esta calificación que le podemos dar a Extreme Rules.
0: Totalmente, totalmente. No sé y realmente este fin de semana no hubo mucho de lo que podamos opinar en el mundo externo de la lucha libre, aparte de New Japan Pro Wrestling que sigue con su clímax que la verdad que lastimosamente esta semana no lo pude ver, pero hay algunos resultados, escuché muy buenas y reseñas de la lucha de, de, de Takai con Zack Sabre Jr., es una lucha que estoy mirando adelante para verla y sigue el, el G1 Climax de New Japan Pro Wrestling, es lo único que podemos des destacar, aparte de, de, de WWE Stream Rules precisamente este fin de semana, creo que hubo el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero Creo que estos temas los vamos a dejar para otro programa. A pesar de que son muy importantes, el Climax todavía falta mucho para que te concluya el torneo, para que tengamos al retador del título de 5 Takagi en Wrestle Kingdom. Y también eh, lo del Consejo Mundial de Lucha Libre, creo que lo podemos hablar. Realmente no hablamos mucho en este podcast del Consejo Mundial de Lucha Libre, es que creo que están un poquito menos ahora que AAA en México al menos. Así que, bueno, vamos a hablar de nuevo de Extreme Rules, pero quería aclarar de por si alguien dice, no, no tocaste el tema en los fines de semana, lo pasaremos por esta vez eh, vamos a hablar de stream rules. vamos a hablar de stream rules. primeramente tuvimos a, en el pre show a Lee Morgan derrotando a, a Carmela luego ya en el main event una lucha no anunciada de New Day derrota a AJ Styles, Omos y Bobby Lashley, me pareció una lucha relleno al pedo en la cartelera realmente y no, no tuvo ningún sentido y Bobby Lashley ha vuelto a perder contra Vicky por una cuenta de tres lo cual como digo, si mañana retiene otra vez Vicky, o sea están enterrando a Bobby Lashley. O sea, ponerlo en un pay-per-view a perder con Biggie y si mañana vuelve a perder en Raw, eh, no es bueno para los negocios. Luego, tuvimos a los usos reteniendo los campeonatos en parejas eh, de SmackDown entre Street Profits, también tuvimos la lucha del campeonato de los Estados Unidos a Damian Priest reteniendo ante Seamus y Jeff Hardy. También tuvimos eh, la lucha entre Charlotte y Alexa Bliss, donde retuvo también eh, Charlotte. Y también tuvimos la lucha entre Becky Lynch y Bianca Belair, que terminó en, una, en un empate prácticamente descalificada. Eh, y que la victoria para Bianca Belair por descalificación, ¿verdad? Porque Sasha pega primero a Bianca y luego tuvimos en el main event a un Roman Reigns ganando a al Demon Fin valor de una manera que me pareció muy 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 asquerosa para definir las palabras pero le voy a dejar primero a D&T que dé su opinión general del evento, que se explaye todo luego lo haré yo y vamos a concluir con este podcast eh, express realmente porque creo realmente que el Climax y también el Consejo Mundial de Lucha Libre merecen un poquitito más de extensión porque yo creo sinceramente D&T que no, puedo, no pudieron haber sido tan malos como estos Extreme Rules o sea, me pareció de que de extremo no tuvo nada me pareció un evento mediocre me pareció un evento eh, que estuvo para rellenar realmente la cartelera, yo no vi todo el evento primera vez en años que creo que no veo un evento tan tan pobre como este y que yo diga, porque yo soy uno de los fanáticos más grandes, o sea, soy muy WWE a pesar de todo me podrán decir que todo esto y aquello pero realmente me disfruto viendo a la WWE y creo que no He saltado una lucha, o sea, o tantas luchas de pay-per-view desde el Royal Rumble del 2015, cuando estaba de viaje y no pude ver el evento. Así que, que conste que llevo seis años mirando lucha libre de corrido, sea malo o sea bueno el evento. Esta vez dije, este evento es tan malo que no lo voy a ver. Y no me equivoqué. Así que, Dian, ti, tu, tu turno, te, te cedo la palabra
1: para que te desquites con este evento y le des la tu no calificación. Sí, y como tú dices, no, primero en el pre-show, en el, pre el kickoff tenemos a Liv Morgan contra Carmela, que Liv, la verdad, es un talento que en verdad puede dar mucho. Muchos fans tú puedes ver en redes sociales y hay muchísimo apoyo y la ponen en el pre-show. Creo que la última vez que estuvo en un pay-per-view fue en WrestleMania 35, de ahí en fuera no ha tenido participaciones adicionales. Como tú mencionas, una de las es esta lucha que es de relleno. como pues igual de lo que tú verías en un row de que, ah, ok, pues hay que rellenar, pongan estos y ya estaba como estaba Styles y estaba Lashley contra The New Day, ¿no? Y al final de cuentas, al final de la lucha, eh, eh, All Might te aclea a AJ Styles y le hacen la cobertura, y en todo el show veíamos a Lashley quejándose con, con eso sobre AJ. Entonces, muy probablemente, como tú decías, van a empezar una rivalidad muy inútil entre AJ y Lashley, y lo más seguro... Ya lo estoy viendo porque ya en algún momento W WWE se vuelve predecible. Siento que en la pelea mañana por el campeonato, AJ se va a meter, va a atacar a Lashley y va a acabar por descalificación y no va a tener una oportunidad. Casi seguro que eso va a pasar mañana. Ya lo estoy viendo. Entonces fue, fue un combate pues X, nada súper relevante. Tuvo dos que tres momentos de ahí en fuera, nada relevante. Después igual pues, los campeonatos de parejas de SmackDown. La verdad es que se me hace algo dentro que cabe irrelevante más eh, sí. de Bloodline con los usos como campeones y Roman Reigns como campeón entonces era obvio sí. que Street Profile no tenían nada de oportunidad de ganar esos campeonatos por el momento porque así más pasa sin pena ni gloria ya, ya se empieza a mejorar un poco tal vez con esa pero no es nada del no. otro mundo pues, retiene Charlotte ahí donde igual eh, la parte del campeonato de Estados Unidos que también se no le iban a dar a Jeff Hardy el campeonato Sheamus tampoco y Empress retiene obviamente el factor nostalgia de que todos sí queremos que gane Hardy, pero pues no sucedió no double, double, dándonos lo que no queremos, y igual Becky Lynch contra Bianca no estuvo tan mal, estuvo un poco más movido al final Bianca tuvo un poco más de oportunidad porque la verdad es que esa humillación que sufrió Becky en SummerSlam todavía es de, no puede ser que le ganes a tu campeón en tantos segundos que 37 más ni un minuto, y nada más por un golpe. Entonces, bueno, al menos esa es la oportunidad de defenderse, por así decirlo. Y bueno, ya por último, la, la última lucha les será Roman Reigns contra The Finn, el demonio, ¿no? El demonio que de hecho creo que no había perdido. Y hubiera sido genial que hubiera recuperado lo que en verdad técnicamente nunca perdió. Tal vez si tú quieres la mañana en Monday Night Raw o en otra semana. Y eso hubiera estado decente, y los fans felices. De ok, Finn retuvo su campeonato, aunque sea por una o dos semanas, como de cuando ganó el campeonato. Ese perfecto, aunque sea unas dos semanas, pero se volvió campeón otra vez. Pero no, para nada, Vince quiere hacer súper poderoso a Reigns y no puede perder. El evento no estuvo mal, creo que fue la única lucha extrema que vimos, porque inclusive en el del campeonato de Estados Unidos pudo ser una lucha de escaleras, de mesas, de... no hubo nada extremo casi en este, en este evento. Y es una hoja, y el evento se llama Extreme Rules. No es como lo que veíamos en 2009, 2010 y en los años anteriores, eso sí era extremo, y ahorita este es un juego de niños, como tú decías, un formato PG, entonces ya regresando a la lucha estelar, pues sí, estuvo un poquito más movida, dos que tres cosillas extremas, Finn saca un, un palo kendo, son como cinco o seis palos kendo eh, amarrados con cinta, ataca a Reigns, igual Reigns en dos que tres veces, tacló a Finn Balor por parte de la barricada, como tú decías, esa, esa situación innecesaria, o tal vez como que es responsable cuando salen de, del ring y van hacia, hacia el área de fans y le pide a Paul Heyman un exacto, un cubrebocas, una, una mascarilla y se la pone de manera innecesaria. No, regresan a, al ring. En algún momento, ya casi en la parte final, llega, llegan los usos, atacan a Finn Balor, obviamente no hay descalificación, en algún momento, que eso, pues la verdad es que no lo esperaba, creo que fue lo único más nuevo, o la sorpresa, es que todo se empieza a poner rojo como cuando Finn tenía, de Finn el, el personaje de Wayan tenía poderes, y, y Valor de manera innecesaria, y supuestamente toda su energía se revitaliza. En ese momento, ya que había una pequeña esperanza de que Valor ganara, de repente mete a Reigns al Reign, se y se desploma, las luces nuevamente regresan a su color original, ya no hay música, y el demonio está tirado, y de repente, justo cuando se está levantando el demonio, se está apenas recuperando, lo taclea Reigns y la cuenta de tres. Eso me puso un poco a pensar porque, al menos viendo de hecho no se ve en qué momento o cómo es que se rompe exactamente eh, la cuerda, porque todo rojo, había, este, había humo, entonces no se veía mucho se desploma el demonio Valor y parece que se estaba tocando parte de la pierna como si tuviera una lesión esperemos que esto sea parte del, del storyline y que no sea algo crítico para Valor y pues la calificación de un 1 a 10 pues es como un 4, 5 a lo mucho porque pues fue como un combate más lo más destacable y como para el evento estelar de Rob pudo ser Roman Reigns contra Valor pues es pura decepción nada, nada y pues sí, es, es lamentable como tú decías toda la gente por ejemplo que paga WWE Network, en Estados Unidos el y, y no. ah, es un gasto innecesario porque al final de cuentas estás desperdiciando tu dinero por un evento mediocre. Entonces sí, muy muy lamentable lo que está haciendo WWE y con este estilo mismos se están tirando tierra porque con estos combates de pago por evento se están dando uno cuenta. WWE va a aprovechar definitivamente eso. Definitivamente va a aprovechar y WWE un poco ya de más competencia y más presión por sobresalir, por destacar o mantener su título de la mejor competencia en lucha libre para nada estoy cagando, estoy haciendo mierda a mis personajes, v vete a ver AEW, la neta, es que yo no sé qué estoy haciendo está, está haciendo puras pendejadas es como dicen en los memes, no, o sea, los directores ya no saben qué hacer y hacen puras pendejadas, o sea, primiendo los botones al estúpido y a ver qué sale entonces definitivamente pues algo algo mediocre, lamentable por todas las estrellas que podrían mejorar.
0: Y lo que está saliendo son puros errores, o sea, están descomponiendo los controles, entonces no le están saliendo bien las cosas a la WWE. Entonces, ¿cuatro elementos.
1: Sí, sí, mi, mi nota personal es cuatro de diez.
0: Bueno, me toca a mí, voy a ser un poquitito más breve. Realmente la lucha entre Lee Morgan y Carmela me parece raro que la hayan movido al kickoff. Ganó Lee Morgan. Está bien, pasemos eso de lado. Eso es un punto a favor. Luego, eh, The New Day ganándole a AJ Styles, o y Bobby Lashley es un punto negativo totalmente para este evento. de que El solo hecho de que el campeón de la WWE vuelva a derrotar a Bobby Lashley esta vez... Mañana vamos a tener, como he dicho, una lucha entre estos dos por, los campeonatos, eh, por el campeonato, así que me parece que es un punto negativo si es que Lashley vuelva a perder de una manera limpia. Lo más probable es que pase lo que ha dicho D&T, que Styles interfiera en este combate y que no pase nada. Luego tenemos la lucha entre de Usos y Street Profits, meh, nada que a, a, acotar realmente, ni bien ni mal, eh, la victoria para los Usos. Luego eh, me parece que estuvo bien el, el buqueo realmente de Damian Priest eh, Sheamus y Jeff Hardy, no le dieron a Jeff Hardy el campeonato, pero era predecible realmente, así que tampoco meh, hasta puede ser un punto positivo para este evento esa lucha. Luego Charlotte y Alexa, esta es la peor rivalidad de toda la cartelera, perdónenme Alexa Bliss bocheó el momento donde tendría que haberle salido la baba tras la lucha por lo cual a Alexa Bliss ya no es suficiente que se hayan marchado fanáticos de la arena el lunes, otra vez le ha vuelto a caer hate a Alexa Bliss por el hecho de que no ha podido vender a su personaje como se debía, y tuvimos la muerte de esa muñeca horrible por fin en este, en este evento lo, lo único bueno que puedo acotar pero, pero eh, lamentable o sea es un punto negativo esta lucha realmente. Becky Lynch, eh, Bianca Belair y Sasha Banks. Sasha Banks intervino en esta lucha no me parece ni, ni negativo ni positivo tampoco. Pasemos a la estelar. Y en la estelar tiene definitivamente un punto negativo el hecho de que hayan hecho esta forma de que Roman Reigns haya ganado. O sea, es la forma más mediocre de hacerle perder credibilidad a Demon Finn Balor y me parece que ha sido erróneo, o otra vez, que no que no, que no eh, no tengan dudas de que WWE se ha vuelto a equivocar con, con Finn Balor y han... Eh, le han dado más push a Roman Reigns, lo cual no me extraña. Realmente esta empresa está en, para mí, ¿verdad? Ustedes pueden opinar de otra forma, ¿no? No es malo. Está en una debacle muy grande, muy, muy grande, que yo no sé realmente qué está pasando, y, y es un tema que me gustaría hablarlo en un próximo podcast, sobre eh, la debacle, pero en este caso de la lucha libre americana. El público ha perdido el interés general en la lucha libre me parece, a mi parecer, de que eso, los ratings de AEW, de WWE, de Raw, SmackDown, Dynamite y Rampage, prueban de que el público americano no, no consume más lucha libre como antes. ¿Es la culpa de Vince? ¿Es culpa de WWE? ¿Es culpa de que tardó demasiado mucho tiempo en aparecer una, en una competencia? Creo sinceramente que deberíamos hablar de esto, pero la forma en la cual el esquinero estaba inclinado, por más de que habían las luces rojas, estaba planeado esto, Finn Valor se pudo haber lesionado al haberse caído del esquinero, así que no me gustó el final, me parece un error muy grande y vamos a tener Crown Jewel el próximo mes, señoras y señores. Si usted está pagando WWE Network, déjeme decirle, es un soberano, perdón por la palabra, si lo estoy ofendiendo, no hay ningún problema, eh, Apaga el podcast si le gusta... Es un soberano estúpido si sigue pagando la WWE Network. Porque el contenido que tiene los pague por ver. Si usted está pagando por los... No le digo por ver las Bounty Networks. No le digo por ver programas antiguos de Rob SmackDown. Los documentales. Todo muy bueno. Pero si usted lo está pagando para ver los pague por ver. Señor, cancele su suscripción. WWE está muy mal. El evento no fue ni siquiera tan hablado. Yo no sé ni cómo WWE consiguió de que Extreme Rules sea número uno en el en Twitter, en tendencia de Twitter, así que realmente no sé cómo explicarlo, mi nota es de 3, 3 de 10, eh, realmente me pareció un evento malo, un evento sin estipulación eh, extrema, un evento donde vimos a un Roman Reigns poniéndose un barbijo adentrando al público, o sea, qué extremo ver que se rompan dos mesas, que se ven con palo de Kendo. no, eso no es extremo, señores, estamos en una época donde WWE podría entrar en una grande bacle, y esa es mi opinión yo no quiero más realmente ponerme nervioso por WWE, el contenido es malo la empresa está en un mal momento, espero que puedan dar la vuelta a la situación DNT, ¿algo más que acotar de este Pai Por ver?
1: No, pues como tú mencionabas Sherman, la verdad es que sí, exacto, podemos enfrentarnos un a esta situación de que pues sí, exacto, los americanos, y ya están cansados también, ¿no? de que al final de cuentas pasan de canales o pasan de empresas y es como casi es lo mismo porque a veces muchas en lugar de apostar por en algún momento de confiar a, a WWE y pues ahorita la fórmula que los hizo grandes los está llevando de picada y exacto vamos a ver en qué momento, que es lo que sí personalmente quiero que pase, toque fondo WWE, no con ganar siguen ganando bien con los acuerdos televisivos, con Broad Jule, pero sí creativamente y esto se viene en picada y espero que AEW pueda hacer eso que muchos esperaríamos que en verdad sea algo de calidad para, para el wrestling.
0: Yo realmente creo que han dado una buena lucha Brian Danielson y Kenny Omega. Eso es otra noticia que podríamos acotar a este pequeño podcast, de que le han dado la calificación de cinco estrellas. Mucha gente dice que se la merece, mucha gente dice que no se la merece. Yo creo que es lo mejor que he visto en lucha libre por TV gratis en unos cuantos años. Sinceramente me pareció muy buena la lucha. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No han subido los ratings de AEW, no han subido los ratings de WWE y me parece que la industria en general podría entrar en alguna debacle en algún momento si es que esto no empieza a mejorar. O sea, WWE está haciendo el papel de, de villano realmente prácticamente estos últimos años ya incluso con el propio deporte que creo que no sea. Este paso WWE se va a ir cayendo más. D&T, eh, algo, algo más que acotar antes de cerrar el podcast, lo cerramos bien cortito, porque la verdad no hay mucho de qué hablar de este padre por él,
1: pero me pareció muy malo realmente. D&T. Sí, no. Claro, pues es lo que mencionábamos, ni siquiera dan ganas de ver el episodio de mañana, el Monday Night Raw, porque pues, ya también se vuelve tan predecible el WWE, que es como que sabemos más o menos qué va a pasar, entonces, como tú bien decías, ¿no? a toda la gente que esté pagando, que no gaste su dinero al idiota, como tú decías, si están pagando por el pay-per-view, no vale la pena, no hay nada destacable, y en la parte donde tú decías igual, ¿son tendencia en Twitter? Sí, son tendencia, pero tal vez por lo malo que son. Porque es destacable. Y no creo que haya muchas personas que apoyen. Ay, sí, qué bueno que, que fue Extreme Rules. La verdad es que lo esperaba para nada. De seguro, si es trending topic en Twitter, es porque debe ser... Bueno, fue un evento horrible. Entonces, definitivamente, espero que más gente se dé cuenta y que exijan algo de calidad, porque se supone es la mejor empresa del mundo. O lo era. Sí, totalmente, yo quiero lo, lo último que acoto ya realmente es
0: que creo que están tratando de eh, atrapar al público como AEW lo está haciendo últimamente eh, con las luchas y todo eso que es relevante sobre todo el tema del demográfico creo que ha por preocupado a la WWE y sumado el tema de la NFL pero no le está saliendo bien la jugada a la WWE de mi parte personalmente DNT no tengo más nada que agregar sinceramente me está dando dolor, dolor de cabeza incluso hablar de este evento uh -huh. así que yo lo cierro si es por mi DNT. algo más que quieras agregar la página, tus páginas eh, nada
1: no, pues eh, regresamos nuevamente, creo que es más importante la promoción ahorita de cosa. Y sí, exacto, ¿no? Que nos sigan en, en DNT Asylum, mi página, y también obviamente en Proyecto Pro Wrestling, que a final de cuentas pues está subiendo contenido de todo tipo y pues a ver si WWE no da para...
0: Exactamente, hemos subido un video sobre el draft, sobre los drafts que deben ocurrir. No he hecho mis predicciones de Extreme Rules, es que realmente me pareció de que no había... Nada interesante de qué hablar y no, tampoco me parece que tenga que hacer el post de este evento realmente. Así que en YouTube, al menos no, ex, no esperen contenido de este pay per view stream. DNT, gracias por haber estado en este podcast. Eh, flash rápido, pero lo hemos hecho muy bien, me parece. Así que espero tenerte en el próximo podcast. Ya estaremos hablando o probablemente de lo que sería el tema de eh, el. Movimiento de la cancelación con el tema este de la polémica de Dark Side of the Ring, por ejemplo, podríamos hablarlo porque el Speaking Out ha salido en los últimos años, también el tema de la cancelación, y también podríamos hablar de la debacle en de la lucha libre americana, así que esos son los podcasts que tenemos preparados para más adelante para la audiencia, para, lo que, para que lo sepa. ti ¿algo más para agregar antes de terminar?
1: No, claro, sí que la gente esté pendiente de los podcasts, que esos en verdad sí dan para mucho más. Y pues nada mi gente, muchas gracias por acompañarnos en este lamentable post Extreme Rules
0: Exactamente ti muchísimas gracias eh, al público, muchísimas gracias, esto ha sido lo mejor de la lucha libre, esto es Proyecto Pro Wrestling y para todos los fanáticos, muchas gracias hasta la próxima